0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Go West, life is peaceful there. Go West in the open air. Go West where the skies are blue. Go West, this is what we're gonna do. Go West, this is what we're gonna do. Go West. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian. Hallo, ich habe gerade gedacht, ich wäre bei einer Bravo. <lacht> <lacht> nee, wisst du nicht. Aber die Serie, die World Series geht wieder in den Westen zurück. Sie geht nach Houston zurück. Wir haben ein Spiel 6 in Houston, weil die Houston Astros letzte Nacht sogar einen Grand Slam im ersten Inning weggesteckt haben und 9 zu 5 gewonnen haben und damit auf 2 zu 3 verkürzt haben. Es ist noch Leben in dieser World Series. Ich habe, als ich das Spiel heute Nacht Real Life geguckt habe, wir kommen gleich auch noch auf Spiel 4 zu sprechen. Ich habe heute Nacht, ähm, nach dem, oder heute Morgen, als ich das Real Life geguckt habe, habe ich nach dem ersten in den gedacht, ja, kannst du jetzt schon vorspulen, weil das werden sich die Atlanta Braves nicht mehr genommen haben lassen. Wie ging es dir?
1: Ja, ich war tatsächlich äh, nicht wach, als das Spiel begonnen hat, aber, ähm, vor dem fünften Inning habe ich mein, äh, mein Telefon nochmal auf mein Telefon geguckt und den Radiostream angemacht, weil ich dann so nebenbei zum Einschlafen dann nachts im Baseball höre. Und das war halt noch vor diesem fünften Inning. Und da stand es dann zwar knapp mit 5-4, aber die Braves hörten. Und dann dachte ich, das lassen sie sich wirklich nicht mehr nehmen. Die Offensivkraft der Houston Astros war in den letzten beiden Spielen nicht gut. Das werden sie jetzt nicht auf einmal wiederfinden. Ähm, dass die, die, die Braves sind ja auch immer noch in der Lage, dann auch nachzulegen, so war mein Gedanke. Da habe gesagt, gut, dann wachst du morgen früh auf und die Braves sind Sieger. Ja, war nicht so. Ne?
0: Ja. Die Braves haben dieses Spiel verloren. Wir kommen jetzt gleich auf Spiel 5 zu sprechen, aber wir müssen natürlich Chronistenpflicht sei genüge getan. Wir müssen über Spiel 4 sprechen und über zwei Homeruns hintereinander von Dansby Swanson und von Jorge Soler. Einer von diesen beiden. Jorge Soler ist erst während der Saison gekommen und hat dafür gesorgt, dass Back-to-Back-Homeruns geschlagen worden sind in einer World Series. Kommt auch nicht so häufig vor. Und ähm, es hat am Ende für einen 3 -2, 2 sieg gereicht für die Atlanta Braves. Und wir können sagen, es ist so ein bisschen, wie wir es vor Spiel 4 dann auch aufgemalt haben. Die ähm, Atlanta Braves müssen irgendwie durch die ersten fünf Innings durchkommen und dann übernehmen Madsack Jackson Smith und dann auch noch Chris Martin, der im fünften Inning gepitcht hat ähm, oder im sechsten Inning gepitcht hat und es ist quasi gelaufen für die Atlanta Braves wie, ja aufgemalt auch wenn sie David Lee der, der nur ein einziges äh, ausgeschafft hat im ersten Inning noch runterholen mussten hat dann allerdings Wright ein fantastisches Spiel gepitcht
1: ja, also ähm, überraschend gut, fand ich auch. Also wir haben ja diese opening Opener-Strategie, hatten wir ja schon angekündigt. Das war auch klar, dass es keinen klaren Starter bei den Braves wiedergeben wird. Ähm, und, und dass dann aber jemand da vier, vier, vier Punkt zwei Innings, also vier Innings und zwei Aus übernimmt, das war überraschend und das war wirklich gut. Also, muss ich auch sagen, hat mich ähm, überrascht, ja.
0: Dylan Lee, Entschuldigung, nicht David Lee, Dylan Lee hat Dylan. für die ähm, Atlanta Braves den Start gehabt. Und es war sein erster Karrierestart in der Big League. Ich stelle mir so vor, wenn du ein AAA-Pitcher bist, der in dieser Saison halt wirklich gar nicht für die Atlanta Braves in der Big League gepitcht hat. Wenn du so einer bist und ähm, ja, mit dem Bus immer zu den Auswärtsspielen fährst, vielleicht schon irgendwo bei manchen Auswärtsspielen fliegst, aber insgesamt ein eher ähm, einfaches Leben führst. Und dann wirst du Ende Oktober angerufen von deinem Manager und der, der hat gesagt, ja, du pitchst jetzt heute Abend in der World Series in Spiel 4, in einem durchaus sehr, sehr wichtigen Spiel. Was geht einem Spieler wie Dylan Lee da durch den Kopf? Was wäre dir durch den Kopf gegangen? Ich meine, du kannst es. AAA-Pitcher sind gute Pitcher, das, das, da, da müssen wir gar nicht drum rumreden. Das sind keine, die den Einkaufswagen nicht treffen. Aber es ist dann doch nochmal was anderes in der AAA vor 8.000 oder 9.000 Leuten zu pitchen oder dann in der World Series Spiel 4 vor 10 Millionen Zuschauern, weil wir erleben, dass die, ähm, dass die World Series durchaus gut geguckt wird in den USA und dann 50.000 Zuschauer im Stadion. Was ist das, was muss, was muss da einem durch den Kopf gehen?
1: Also ich glaube, dass ähm, da also ich gehe, nein andersrum, ich gehe ganz fest davon aus, dass der äh, dass der Pitching-Staff und auch vor allem Brian Snitker äh, sich Dylan zur Seite genommen haben und ihm gesagt haben, wir wissen, was du kannst, wir brauchen dich für Wenn es geht drei aus. Das wäre wahrscheinlich das Ziel gewesen, dass er, dass er das erste Inning pitcht und drei ausbekommt. Und mehr wollen, mehr erwarten wir gar nicht von dir. Du musst nicht das Letzte aus der Welt, wie es machen. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass wir das Spiel gewinnen und du bist auch nicht dafür verantwortlich, dass wir dieses Spiel verlieren werden. Und irgendwie so müssen sie ihn zusammenbekommen haben, ähm, äh, damit er also ruhig bleibt, weil, wie du selber sagst, es ist ein Riesenunterschied. Und dann vor heimischem Publikum, also auch nicht irgendwie auswärts, wo du ja vielleicht noch Dynamik mitnehmen kannst, dass alle gegen dich sind oder sowas, ne? sondern es guckt ja, es gucken alle Augen in diesem Stadion, sind auf dich gerichtet, plus die Zuschauer, was du gesagt hast hast Und das, ähm, das, ich, nur so glaube ich kriegen sie es hin also anders das also ich, ich weiß es auch nicht das ist schon wahnsinn ne? also wenn du guckst der hat jetzt auch nur 15 pitches dann gehabt ähm, er hat ja dann auch einen ein, ein run abgegeben ne? mhm. also
0: ja, also es war der Inherited Run dann von Kyle Wright, aber ja, er hat dann den Run abgegeben.
1: So, aber auch das, ne, so, so. Ich meine, es gibt wirklich, wirklich tatsächlich wesentlich bessere Starts in die Major League Karriere als gegen die Houston Astros in Spiel 4 der World Series auf dem Mountain zu stehen, gehe ich ganz fest von aus. Und man kann es auch nicht bewerten, aber es jetzt gut oder schlecht gemacht hat. Das finde ich. Ne, weil, wie ich sagte, ne, er ist nicht daran schuld, dass sie gewinnen oder er ist nicht daran äh, beteiligt, dass sie gewinnen, aber er ist nicht schuld, dass sie verlieren. Es ist irgendwie so eine ganz merkwürdige Situation. Ähm, ich finde, dann sollte man eher eben, was wir auch gemacht haben, ja auch über, Kai, äh, über Kyle White-Raden, dass er da einfach da die vier Innings, fast fünf Innings da durch, durch, durch die Astros dann ja auch, ne, top of the Lineup. also der ist ja nicht irgendwie mittendrin gekommen, sondern es war dann schon, da waren schon einige Leute dann zu überstehen
0: und das hat er alles sehr, sehr gut gemacht. Das ist vielleicht dann eher die noch größere Geschichte, finde ich. Es, also Dylan Lee, ich habe mir den Namen jetzt extra aufgeschrieben, um nächstes Jahr zu gucken, ob der irgendwo yeah. noch pitchen wird in der Big League. Weil es war yeah. sein erster Start. Und er ist 2016 von den Miami Marlins in der zehnten Runde des Drafts gedraftet worden. 293. Pick, College Fresno State. Und er hat jetzt sein Debüt gegeben dort als Big League Starter und hat, ähm, ja, hat eine ausgeschafft, und dann wurde er abgelöst von Kyle Wright. Und Kyle Wright selber hat nicht viel Erfahrung. Der hat 2020 hat er sechs Zweidrittel-Innings in der Big League gepitcht. 2021 hat er fünf Zwei Drittel innings gepitcht. Er hatte zwölf Innings auf der Uhr, bevor er diese vier Zwei Drittel innings gepitcht hat. Und Kyle Wright, mehr kann Brian Snitker nicht von einem Pitcher wie Kyle Wright verlangen, wie diese vier Zwei Drittel innings die er geschafft hat. Und das war einfach eine mordsmäßig gute Leistung. Fünf Hits, ein Run, drei Walks, drei Strikeouts mehr kannst du von einem von einem Pitcher, der reinkommt, der ja quasi auch kalt reinkommt, der Dylan Lee ablösen kann, mehr kannst du nicht erwarten von einem. Das ist, eine, das ist quasi die perfekte Leistung für so einen Pitcher wie Kyle Wright.
1: Ja, ja, absolut. Und, ähm also, und dann, dann tatsächlich, ne, du bist nicht dafür verantwortlich gewesen, dass das Spiel gewonnen wurde, weil das wurde dann einem anderen Pitcher etwas später dann in den Innings erst zugerechnet, als sie dann zurückkam Aber was eben auch ganz wichtig ist, ne, du hast insgesamt, hast du zwar einen Run abgegeben, aber der war ja nicht earned ähm, von deinem Vorgänger. Du hast selber auch nur einen Run abgegeben. Und also, wenn, ne, wenn man jetzt die beiden ersten zusammennimmt über fünf Innings gegen Astros, die in einem Duade spiel ja auch schon wieder sind, also die müssen ja irgendwie eins in in, in, in Atlanta gewinnen, äh, schaffst es, schaffen beide zusammen fünf Innings, insgesamt sechs Hits zu bekommen. Es waren auch nur fünf Walks, vier Strikeouts. Das war schon, das war von beiden und auch vor allem natürlich von Wright eine absolute Leistung, absolut tolle Leistung, ja.
0: Zu diesem Zeitpunkt führten Houston Astros mit 2 zu 0. Der ähm, erste Run war im ersten Inning passiert. Den hatte Dylan Lee quasi noch abgegeben äh, mit Carlos Correa, mit einem Sacrifice Groundout. Ähm, Austin Riley, äh, Entschuldigung, Jose Altuve hat gescored. Und im vierten Inning hat Jose Altuve seinen zweiten Home Run in dieser Postseason geschlagen. Äh, in Centerfield, das war ein No-Doubter mit einem Strike. Den hat er gegen Kyle Wright ähm, ins, ins Center Field ausgeschlagen. Also das war das 2 zu 0. Und dann gab es ähm, im sechsten Inning gab es den ersten Run. Äh, Austin Riley mit einem Single ins Left field äh, Richtung Jordan Alvarez, Eddie Rosario mit dem Run. Und bottom of the seventh inning kam dann die beiden home runs back to back. Danceby Swanson und Jorge Soler. Danceby Swanson ins right field. Auch das ein no Doubter. aber Jorge Soler's Homerun war ins Left Field. Und wir wissen, Jordan Alvarez steht im Left Field in diesen ähm, Partien in der National League, weil Sie wollen Jordan Alvarez's Bad, wollen sie nicht außen vor haben. Er muss irgendwo spielen. First Base ist bei den Atlanta Braves besetzt durch, äh, Entschuldigung, First Base ist bei den Houston Astros besetzt durch Juli Gurriel zum Beispiel. Ähm, und sie müssen ihn irgendwo unterbringen. Es gibt keinen DH in der National League. Und deswegen haben sie ihn im Left Field untergebracht. Und dieser Jorge Soler Home Run, der hat dann ja so ein bisschen aufgezeigt, woran es bei Jordan Alvarez mangelt, weil ich behaupte, dass ein ausgebildeter Leftfielder, ein guter Leftfielder diesen Ball gehabt hätte.
1: Ja, definitiv. Da bin ich absolut deiner Meinung. Er steht komplett falsch, er unterschätzt ihn komplett falsch. Ähm, natürlich auch da ne, wäre es jetzt ein, ein regulärer Leftfielder gewesen, äh, muss er sich auch erst an den Ballpark gewöhnen mit dieser komischen Mauer, die durchsichtig ist und nicht. Da musst du ja ein bisschen, ähm, das musst du alles handeln können. Ja, also es wäre auch nicht einfach gewesen, diesen Ball zu bekommen. Aber ich gehe davon aus, dass ein normaler Leftfielder den hat. Ja, definitiv. Ja. Ähm, und, ähm, und vor allem also was dabei eben auch ist ich meine das haben wir bei Eloy Jimenez gesehen ähm, in der in der Preseason war das in der Preseason oder mhm. in den ersten Spielen ne? Preseason war es glaube ich äh, wo er auch versucht so einen Ball quasi über den Zaun noch zu fangen und sich da die halbe Schulter auskugelt oder sogar auskugelt und äh, ähm, Alvarez war einmal glaube ich von sich selber enttäuscht dass er da nicht besser war und zweitens der, der hat sich auch wehgetan bei dem Play. Das hat man ganz klar gesehen. Ähm, weil dieses die, über den über den Zaun rüber, das ist ja kein Zaun, sondern das ist ja so eine dicke Wand mit gepolst, mit Polsterung zwar. Aber da dann sein Gewicht nur an einem Arm, so merkwürdig in der Achselhöhle aufgestützt, wie auch immer man das beschreiben soll, hängen haben. Ich glaube, das ist nicht gut. Also das ist tatsächlich nicht schön. Ähm, hat ihm, glaube ich, wehgetan. Und ja. Aber die Astros müssen ja irgendwas machen, damit er damit er sein, seine Offensivkraft da, dass er sie zeigen kann. Er ist jetzt noch nicht der Faktor gewesen bis daher, aber du kannst ja nicht einen in der Postseason so guten Player einfach rausnehmen. Die müssen Positionen. Ja,
0: finden. das ist das ist bei jedem Team, was einen DH hat, der richtig gut ist. Das hatten wir früher bei David Ortiz. Der konnte dann wenigstens First Base noch spielen. Ja. Ähm, das haben wir immer bei Leuten, die einen guten DH haben in der American League, wenn sie in der World Series oder wenn sie dann in inter Interleague spielen, spielen müssen, dass sie dann in irgendeiner Weise ins Feld müssen und nicht diese drei Spiele, die sie zum Beispiel ähm, in einer anderen Liga spielen müssen, dass sie nicht auf der Bank verbringen, sondern in irgendeiner Weise ihre Offensive dann auch mit einbringen können. Jordan Alvarez ist kein Leftfielder, das haben wir dann gesehen. Jordan Alvarez hat auch zum Beispiel gegen die Boston Red Sox zwischendurch im Leftfield ähm, gestanden und auch da hat er eher eine unglückliche Figur abgegeben. Und er hat hier, ich, ich will jetzt nicht sagen, er hat ihn verschuldet. Natürlich hat ihn dann Christian Javier verschuldet. Aber insgesamt kann man sagen, ähm, dass ein normaler Lefter, glauben wir, diesen Ball gefangen hätte. Christian Javier hat den Loss hinnehmen müssen. Und wir haben darüber gesprochen, dass dreiköpfige Monster am Ende des Bullpens der ähm, Atlanta Braves mit Matzak, ähm, mit Jackson und Mills Will Smith am Ende hat dafür gesorgt, dass die Houston Astros nicht mehr rankamen. Und damit stand es 3 zu 1. Und wir haben es eben schon angesprochen. Eigentlich waren wir nach dem ersten Inning äh, in Spiel 5 davon ausgegangen, ja, Atlanta bringt das jetzt nach Hause. Wenn wir uns das erste Inning einfach nur mal angucken. Für die, ähm, für die Houston Astros stand Framber Valdez auf dem Mount. Framba Valdez, Starting Pitcher, der gegen die Boston Red Sox ein Spiel schlecht gepitcht hat, ein Spiel gut. Gegen die Atlanta Braves war es bislang in Ordnung, aber auch nicht so richtig gut. Ähm... Wir haben in der, äh, im Bottom of the First Inning Top First haben wir Jose Altuve mit einem Flyout, Michael Brantley mit einem Walk, Carlos Correa mit einem Double Play und dann äh, Bottom First Jorge Soler mit einem wirklich heftigen Single ins Left Field, Freddie Freeman mit dem Flyout, da hatten wir das erste Out, dann haben wir Ozzy äh, Albies in einem Force Out, also Ground Out auch, dann haben wir Austin Riley und dann haben wir Eddie Rosario mit einem Walk und schon sind die Bases loaded und schon ist ja, Druck auf den Kessel. <lacht> naja, dann kommt aber jemand an die Platte, dem ich jetzt auch
1: nicht unbedingt zutrauen würde, äh, den Ball so aus dem Stadion zu schlagen. Also Adam Duval ist jetzt kein schlechter Spieler, das meine ich damit nicht, aber er gilt ja jetzt in meinen, in meiner Welt nicht unbedingt als äh, Powerhitter, so, so, um es mal so zu sagen. Ne? Aber ja, manchmal reicht es ihn dann aus dem, ähm, aus dem Stadion zu schlagen, das hat er gemacht. Äh, und äh, ja, bringt, äh, bringt die Braves in eine komfortable Führung, muss man ja ganz deutlich sagen. Ne? 4.0, das ist schon das ist ein Pfund, was dann auch eben wieder, und das ist dann wie im Spiel davor auch, was es dir natürlich dann für dein, für dein Bullpen leichter macht, diese Opener-Strategie weiterzufahren, weil du jetzt einfach dich noch viel besser an, an, an das Ganze drumherum anpassen kannst, denn du bist nicht diejenigen, die jetzt unbedingt jedes Inning, jeden Base-Runner quasi verhindern müssen, weil sonst der Gegner in Führung geht, sondern du kannst sagen, na gut, wenn mal jemand auf Base ist, ist das nicht schlimm, das kann der Pitcher auch noch selber wieder regeln, das machen wir mit dem Infield oder wie auch immer, also mit unserer Defensive klar, ähm, du hast nicht diese äh, nach, nach quasi jeder kleinen Wackelei eines Pitchers äh, musst du tauschen ne? das ist schon äh, das ist dann schon sehr angenehm so ein Spiel so zu starten
0: ähm was wir allerdings auch nochmal sagen müssen, Jorge Soler war der Held in Spiel 4 für die Atlanta Braves, war mitten in der Saison gekommen, unter anderem dann auch als Ronald Acuna Jr. verletzt ist. Ein zweiter Spieler, der gekommen ist, mitten in der Saison, damals von den Miami Marlins, das ist Adam Duval. Und der sorgt für den Grand Slam hier. Mhm. Es sind einfach bei den Atlanta Braves, und das ist nach wie vor, ist das etwas, was mich total fasziniert. Es sind die Neuzugänge, die hier einen großen, großen Unterschied bei den Atlanta Braves machen. Und wir haben Anfang Juli oder Mitte Juli, als die die Braves, hier so ein bisschen auf die Shopping-Spree gegangen sind, und wo sie damals gesagt haben, wir holen jetzt Leute. Ähm, die Verletzung von Ronald Acuna Jr. wird uns nicht ja, zurückwerfen, sondern wir, wir werden das dagegen tun. Da haben wir damals noch gesagt, ist das nicht ein bisschen zu viel? Wissen wir, wissen wir, ob die Braves dann in irgendeiner Weise, ob sie sich da mit einem Gefallen tun? Und wir können jetzt mit relativer Sicherheit sagen, Ja, sie haben sich einen großen Gefallen damit getun getan. mit Roche Soler und mit Adam Duvall. Ja, absolut. Und wir haben ja damals auch so ein bisschen
1: gelächelt darüber, so nach dem Motto, was müssen wir da noch holen? Vielleicht fehlt uns noch ein Relief-Pitch. Nein, warte, äh, Akuna Junior ist weg, wir brauchen jemanden äh, da, dafür. Ne? Das war ja so wirklich so... Okay, ein Spieler geht verloren und wir holen jetzt einfach alles, was da ist und uns ein bisschen weiterhilft und holen das rein, damit wir ja diese, diesen wirklichen tragischen Verletzungen, also was, was ja, wir alle haben ja vorher gesagt, das wird die Atlanta Braves zurück, das wird die, das wird ein Setback sein. Die werden, die werden Probleme haben, diesen Charakter und diesen Spieler offensiv wie defensiv zu ersetzen und, wenn man sich jetzt, also auch da ist, wieder, es ist, bedeutet ja dann auch nicht unbedingt, dass du jemanden holst und der dann quasi den Spieler 1 zu 1 ersetzt. Also Adam Duval hat dann, als er zu den Braves kam, äh, nehmen wir mal an, was machen wir, machen wir On-Base-Percentage, ähm, war bei ihm bei 2,87. Ronald Aconia Jr. bis zu seiner Verletzung war bei 3,94. Also er hat das nicht eingeholt. Äh, Jorge Soler war ganz okay mit einem 3,58er On-Base-Percentage, das ist okay. Ähm, hat auch ein paar Doubles geschlagen, hat äh, 14 Homeruns geschlagen, du warst 16 Homeruns. Runs. Naja, Roder Conde Jr. hatte bis zu dem Zeitpunkt seiner Verletzung 24. Also natürlich kannst du so einen Spieler nicht ersetzen. Du kannst aber versuchen, die Lücken zu füllen. Du kannst versuchen, Dich dann, und das haben sie auch getan, in der Division so in Stellung zu bringen, dass du noch Chancen auf die Playoffs hast. Sie haben nachher die Division gewonnen, alles richtig gemacht. Und dann ist es im Endeffekt egal. Also dann ist es ja wurscht, ob dein Ersatz äh, jedes Spiel fünf Hits hat. Wenn er diesen einen Hit hat, der dich, äh, der dir einen Grand Slam bringt, dann reicht es völlig aus und du hast in der Regular-Season alles richtig gemacht und vor allem dich für die off auch komplett gut aufgestellt. Also auch da wirklich großes Lob für, die, für diese ganze Aufstellung und, und ähm, welchen Impact
0: das dann für so eine Mannschaft hat. Großes Lob gebührt allerdings auch Dusty Baker. Wir tun uns sehr, sehr leicht, Dusty Baker zu loben und wir machen <lacht> das ja eigentlich auch in jedem Podcast. Ähm, Dusty Baker hat allerdings so ein bisschen sein Line-Up durchgeführt schüttelt. Er hat zum Beispiel Alex Bregman auf die Sieben gesetzt. Alex Bregman hat bis dato wirklich nur äh, Fliegen gefischt. Also es war wirklich in diesem in dieser Postseason wirklich nicht, nicht, nicht gut. Juli Guriel hat auch nicht so richtig funktioniert. Martin Maldonado hat nicht funktioniert, aber den braucht er als Catcher, den braucht er vor allen Dingen als Defensivcatcher und deswegen hat er ähm, Alex Bregman erstmal nach hinten ins Line-Up beordert. Wollte dann so ein bisschen ja dafür auch sorgen, dass vorne so ein bisschen Druck weggenommen wird von Bregman und dass der vielleicht dann hinten raus, dann für Entlastung sorgen kann und für offensive Power sorgen kann. Und es ist für das die Baker gekommen wie gemalt. Top of the second inning, Jon Alvarez mit dem Flyout, dann Julie Guriel mit dem Single, auch der hat bislang nicht viel getroffen in dieser Postseason. Kyle Tucker mit einem Walk. Übrigens bin ich ein kleiner Ta Kyle Tucker Fan geworden. Kyle Tucker, offensiv ist er richtig, richtig gut und er ist auch ein sehr, sehr passabler Outfielder, Centerfielder etc. Also ich bin ich bin Kyle Tucker Fan geworden in, diesen, in dieser Echt? Postseason. Ja,
1: okay. Nee, ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnert er mich, als wenn er bei den Dodgers spielen könnte. Also so ein, so ein, so ein Aussehen, das mir einfach nicht gefällt. Aber äh, was du gesagt hast, ähm, er, er macht tatsächlich er spielt richtig gut. Also das will ich damit nicht sagen. Aber ich, er hat es nicht so. Ich, ich stehe tatsächlich einen kleinen... Kleinen, kleinen Crush habe ich bei Carlos Correa, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich mag Shotstop sowieso sehr, sehr gerne.
0: Ja, so hat jeder, jedes Tierchen sein Pläsierchen. <lacht> ja, Jedenfalls stimmt. hat Alex Bregman ist dann an die Platte gekommen. Und Alex Bregman hat bislang wirklich nicht viel Selbstvertrauen zeigen können. Auch er an der Third Base spielt er, er spielt wirklich eine tolle Third Base. Aber auch da konnte er nicht dieses Selbstvertrauen, was er in der Defensive hat, auf seine Offensive ummünzen. Aber dieses Mal konnte er es mit einem Double Richtung Centerfield, ist genau ins Gap gegangen, Juli Gurriel hat gescored, Kyle Tucker ist zur Third Base gelaufen, da hat man es noch so ein ganz kleines bisschen konventionell ist man das dann angegangen, Kyle Tucker auf die Third Base und Alex Brackmann hat ein RBI gehabt, er hat einen Double gehabt und er hat sich endlich mal so ein ganz kleines bisschen dann auch belohnt wie man heutzutage sagt. Und danach kam das weitere Sorgenkind-Offensiv. Martin Maldonado mit einem Sacrifice-Fly. Mehr erwartet man jetzt gar nicht von ihm. In irgendeiner Weise ein produktives Ausher genau. besorgen. Genau. Und das hat er geschafft. Genau. Und hat dann äh, Kyle Tucker ähm, nach Hause gebracht und hat ähm, Alex Bregman auf die Third Base gebracht. Wenn du jemanden hast, der offensiv so schwächelt wie Alex Bregman oder Martin Maldonado, solange du ein produktives Aus von ihnen bekommst, also dass du zum Beispiel die Läufer nach vorne bekommst etc., ist erstmal alles in Ordnung. Maldonado ja. hat ja noch hinterher noch dafür gesorgt, dass er dann auch nochmal Hits hatte. Aber ähm, das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade im zweiten Inning. erstens dass die ähm, Houston Astros nicht den Kopf in den Sand stecken und zweitens, dass dann äh, zwei ihrer Spieler ähm, scoren oder, oder Runs besorgen, die bis dahin wirklich enttäuscht haben.
1: Ja und wenn du dann eben die auch den Bullpen oder äh, das Dugout zu dem Zeitpunkt dann angeguckt hast ne also nach so einem 4-0 äh, stehst du nicht im Dugout und hast die breiteste Schulter äh, nach so einem Rückstand im ersten Inning also definitiv nicht ähm, und dann brauchst du dann brauchst du irgendeine irgendein Momentum wie man immer so schön sagt du brauchst irgendetwas was du nicht erwartet hast und das war der Hit von Brackman, der zu dem Zeitpunkt dann ja mit ähm, Zack Greinke gleichgezogen ist übrigens ähm, Zack Ranky hatte nämlich schon einen Hit in der World Series mhm. und er noch nicht. Ähm, ja, und dann auch was, also, und dass ich mag genau solche, ich mag zum Beispiel solche aus wie die von Maldonado. Also, natürlich kannst du jetzt weiterhin sagen, naja, er hat halt immer noch einen Schlagdurchschnitt, der die Mendoza-Linie gerade erreicht, also 200. Ähm, bisher ist er offensiv überhaupt nicht in Erscheinung getreten, ähm, das kann man ihm alles vorwerfen, aber deine Mannschaft braucht nur einfach einen Run und du musst den Ball nicht aus dem Stadion schlagen, sondern einfach so weit wie es geht ins Outfield, damit der Tag äh, an der Third Base klappen kann, auch am besten nicht ins Leftfield, sondern ins Center oder Rightfield und das hat er gemacht. Und ähm, ich, man hat auch, also er hat jetzt nicht ausgesehen, als wenn er den geilsten äh, Schlag seiner Karriere ge, gehauen hat. Aber das gibt dir Selbstvertrauen, dass du trotz deiner nicht so guten offensiven Leistung bisher die Mannschaft unterstützt. Und ähm, ich mag sowas sehr gerne. Also das, äh, hilft ja auch, ne? Obwohl du einen aus hast, es hilft einfach.
0: Ja, absolut. Es hilft. Er stand auf jeden Fall nur noch 4 zu 2 für die Atlanta Braves die ähm, dann im dritten Inning ähm, beziehungsweise selber nicht scoren konnten und im dritten Inning kommt der Ausgleich für die Houston Astros. Jose Altuve äh, mit einem Fielding Error von Dansby Swanson belohnt, mit einem, ja nicht kein Single, aber er, ist, er hat die erste Base erreicht, ähm, dank, in Anführungsstrichen, eines äh, Fielding Errors von Dansby Swanson. Dann der Michael Brantley Walk, äh, wo man dann auch sagen konnten, dass der Pitcher, der ähm, der Atlanta Braves, Tucker Davidson, hat auch noch nicht so richtig viel Erfahrung, ist auch erst 2016 gedraftet worden, ähm, in der 19. Runde, 559. Pick in der, im Draft 19, 2016, ähm, dass er zu dem Zeitpunkt allerdings auch schon nicht mehr auf dem Mount stand, sondern Jesse Chavez, Jesse Chavez der zwischendurch auch so ein bisschen die, die Position von Jack O'Darizzi zum Beispiel bei den ähm, bei den Houston Astros übernommen hat oder auch Kyle Wright in Spiel 4. Anfang des, Anfang des zweiten Innings war Tucker Davidson noch auf dem Mount. Jose Altuve, Fielding Error, kommt auf die First Base, Michael Brantley dann mit dem Walk und dann kommt Jesse Chavez. So. Genau. Und Jesse Chavez äh, sorgt mit seinem sechsten Pitch dafür, dass Carlos Correa dann einen Double schlagen kann. Auch Carlos Correa noch nicht so richtig, richtig gut in mhm. dieser Verlosung drin gewesen, beziehungsweise in dem, in seinem Spiel drin gewesen. Und ähm, auch der hat jetzt offensiv produziert. Jose Altuve mit dem Run, mit dem 3-4, zu, 3 zu 4. Michael Brantley auf die Third Base. Jordan Alvarez wieder mit dem Flyout und dann Juli Guriel wieder mit dem produktiven Aus. Um, Ground art, Shortstop, uh, Dansby Swanson geht auf die First Base Richtung Freddie Freeman. Michael Brantley kann scoren und dann Carlos Correa auf die Third Base. Karl Tucker dann noch mit dem Walk und dann Alex Bregman mit dem Flyout. Es steht... 4 zu 4. Und damit habe ich nach dem ersten Inning nicht gerechnet, weil ich gedacht habe, ähm, die Houston Astros lassen vielleicht jetzt dann auch so ein bisschen die Köpfe hängen. Aber sie haben es nicht gemacht. Und dann, bottom third inning, Freddie Freeman mit dem Home Run in Centerfield. Das war auch, äh, da, das steht auch im Lexikon unter No Doubter.
1: Ja, ja wenn du guckst und äh, das nächste oder übernächste at Bat von ihm, da hat dann der äh, Kommentator von Fox noch gesagt, ah, Jetzt gucken alle Brace-Fans genau hin. Es könnte das letzte at für ihn sein. Und ich dachte, was, was? Habe ich was verpasst? <lacht> Naja, er wird nächsten Jahr Free Agent und das ist das letzte Spiel bei den Braves zu Hause. Also sie werden ihn eventuell im nächsten Jahr nicht mehr sehen, ähm, weil er in die Free Agents geht. Also, ich war erstmal komplett überschrocken, was er denn da erzielt. aber es war halt einfach nur naja, er ist Free Agent und hat nach, natürlich noch nicht unterschrieben. Ja, no doubter. Und ähm, exakt äh, an dem Abend zuvor, als ich so ein bisschen nebenbei Fernsehen geguckt habe, habe ich ein TikTok-Video gesehen, wie wieder mal das Video, was immer zu Halloween dann in die, in meine, in meine Timeline kommt wie Freddie Freeman mit seinem Sohn auf dem Arm durch seine Hood geht, da wo er wohnt und äh, quasi mit ihm Trick or Treat macht und <lacht> auf der Straße einen kleinen Jungen im Freddie Freeman Trikot sieht mhm. und erstmal stehen bleibt und mit ihm Foto macht und mit ihm spricht. Und ich finde dieses so, ich finde das so großartig, du willst ganz normal mit deinem Sohn oder mit seiner, so, ich weiß gar nicht, ob es die Tochter war, einfach ähm, ein bisschen Süßigkeiten sammeln und siehst ein fünf, sechsjähriges Kind, was dein Trikot als Halloween Kostüm trägt. Ich meine, besser, mehr kannst du doch nicht erreichen im Leben, oder? Nee, mehr kannst du tatsächlich nicht erreichen. Das fand ich sehr schön. Aber also ja, 460 Feet wieder angegeben.
0: Also, ja, der war draußen. Sagen wir's Der dann. längste Home Run der Saison für Freddie Freeman.
1: Das oh, okay. Und auch da muss ich, also ich, du warst jetzt schnell ins dritte Inning gekommen. Ich fand das eine Energieleistung der Astros, weil es eben ja nicht durch, ich sage mal, ne, ein Homerun, noch ein Home Run, also, ähm, sondern es war eben auch dabei, dass die Leute um die Bases nach vorne gebracht worden sind, Schritt für Schritt, sodass sie in die Lage kommen zu scoren und das dann auch bei jedem ähm der auch teilweise ja auch ein Aus bedeutet hat, dann auch versucht haben, jeweils immer einen Runner auf die, auf die, auf die Homeplate zu bringen. Und das fand ich, da hat man gesehen, dass Baseball eben nicht nur ein 460-Homerun von Freddie Freeman sein kann, sondern ganz viel Arbeit in kleinen, kleinen Schritten. Und die sind rangekommen. Und dann muss ich aber allerdings sagen, als dann der Homerun kam, dachte ich, okay, jetzt zeigen die Braves den Astros mal, nee, nee, ihr könnt rankommen, uns kriegt ihr nicht. Da war ich schon wieder in dieser, okay, jetzt, hat, jetzt ist das Momentum ganz, ganz kurz bei den Astros
0: gewesen, aber jetzt ist es zurück bei Atlanta, ganz klar durch diesen massiven, krassen Homerun. Im vierten Innings nichts passiert. Allerdings, da möchte ich einmal gerade darauf zu sprechen kommen. Jimmy Garcia stand eigentlich für die Houston Astros auf dem Mount und wurde gegen einen pinch ersetzt. Was was keine Besonderheit ist in einem Spiel, wo, es, wo der Pitcher an den Schlag muss in der National League. Das ist keine Besonderheit. Die Besonderheit war, dass die Houston Astros äh, als Pinch Hitter Zack Ranky eingesetzt haben. Zack Ranky, der schon in seinem Spiel war, selber gepitcht hat, einen Hit hatte, äh, hat dann einen Single geschlagen ins, äh, ins Right Field und wo ich gedacht habe, ja, der hat seinen Job komplett verfehlt, seinen normalen Job, weil er ist jetzt ja. zwei von drei in dieser World Series und, ja. und, und hat, hat einfach.
1: Doppelt so viele zu dem Zeitpunkt wieder. Doppelt so viele Hits wie Alex Bregman. Ja,
0: und der wird dafür bezahlt. Und ja. Zack ja. Ranky ist, ist hier die Hittingmaschine
1: aber schlau ne ganz ganz schlau ne? du kannst ähm, also du weißt dass Granky dir sogar einen Hit geben kann ne also das heißt das das Out was dein Pitcher vielleicht gehabt hätte das kannst du eben vielleicht etwas noch etwas besser gestalten aber du kannst dir und das fand ich so smart an diesem Move du kannst dir Leute die auf der Bank sind die du offensiv vielleicht viel besser gebrauchen kannst kannst du dir für spätere Innings noch aufsparen ne? wir sind jetzt top vier. Das heißt, du hast noch ein paar Innings, es wird Pinch-Hit-Situationen geben, sei es, dass dein Pitcher ist oder dass jetzt ein Lefty auf dem Mount steht und du musst unbedingt ein Lefty dagegen oder ein Righty dagegen setzen. Ich fand das äh, von dem Stuff der Astros, fand ich das einen feinen Zug. Also, dass der so produktiv war, fand ich sogar dann noch lustiger dabei.
0: Vor allen Dingen, weil du ähm, dann ja auch dafür sorgst, dass deine normalen pinch vielleicht später dann noch mal eingesetzt werden mhm. können. Und du hast mit äh, Zach Granke, hast du einfach mal einen Versuch früh im Spiel. Den pinch da kannst du nicht normal einsetzen. Der Granky ja. wird sich danach auf die Bank gesetzt haben und sich gedacht haben, mein Tagwerk ist aber sowas von vollbracht. Ich habe hier einen Single geschlagen, mehr wollten die alle gar nicht ja. von mir haben. Äh, alles in Ordnung gewesen und das war, fand ich dann auch ein smarter Move, aber ich habe mir schon so ein bisschen die Augen gerieben, als ich das gesehen habe. Ja, 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 absolut. Also das war auch jetzt nichts, was,
1: äh, was, 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 was du jeden Tag siehst, denn also ich, ich meine, es kommen ja dann immer die Statistiken, ne? das letzte Mal sei, Clayton Kershaw ist ein Pitcher at-bat gegangen, ja, genau. ähm, äh, äh, World Series 2018 muss das dann ja gewesen sein, ähm, das, das ist schon mal etwas, wo du dann denkst, ach ja, guck, das gab es schon mal, aber es gibt es halt dann tatsächlich nicht so häufig, ne? ja. und ähm, das, das finde ich dann immer wieder, kommt ja sofort dabei rum, dass du das hörst, ähm, und, und dann eben auch, also dass er dann auch einen Hit hat, das ist ja, also, sorry, also besser kann man den Sport, den wir alle so lieben, nicht beschreiben, oder? Also, als dass da jetzt ein Pinch-Hitter kommt und so einen blöden Hit hat, ey, das ist doch,
0: ist doch irre. Ja, absolut, absolut. Top 5th äh, Inning, da haben die Houston Astros die Führung übernommen. Carlos Correa mit einem Single. Jordan Alvarez, Strikeout. Jordan Alvarez, der auch offensiv nicht viel geschafft hat bislang in dieser World Series. Juli Guriel mit dem Single. Äh, Kyle Tucker mit dem Groundout, aber quasi mit dem produktiven Groundout. Juli Guriel auf die Second Base. Carlos Correa auf die Third Base. Dann gab es den Intentional Walk gegen Alex Bregman. So schnell. So schnell ähm, kann man sich von einem sehr sehr leichten Ausrichtung, äh, das ist das Monster und fast Barry Bonds Treatment entwickeln in einem Spiel.
1: Ja, ähm, aber es zeigt eben auch und ich, das, das muss man dann auch deutlich sagen. Äh, äh, wir lachen, wir machen das jetzt für lachen darüber. Alex Bregman ist ein sehr guter Hitter und ja. das weiß man bei den Braves. Es war halt bisher nicht der Fall oder es war nicht so zu sehen. Und ähm, ich, also, Du kannst es, glaube ich, anders nicht machen, weil, und das kommt eben auch, danach kommt er mit Maldonado jemand, der eben natürlich ein, ist ein guter Catcher, das ist aber rein von seiner Offensive jetzt auch eher ein, ein mittelmäßiger Spieler. Ne? Und dann, dann machst du das. Also ganz klar kein kein Vorwurf an die Braves, dass sie da äh, diesen Intentional Walk hatten.
0: Der Intentional Walk also gegen Alex Bregman und dann Martin Maldonado mit dem nächsten produktiven at bat, weil er einen Walk provoziert. Und ähm, da die Bases loaded sind, haben wir mit Carlos Correa den Ausgleich wieder 5 zu 5. Martin Maldonado zu dem Zeitpunkt mit einem Sacrifice-Fly und einem Walk. Mehr magst du von jemandem, der in dieser Offensivkrise ist wie er bislang, nicht erwarten. Uh, dann kommt Marwin Gonzalez. Marwin Gonzalez, der nächste eigentlich ja Krisenkandidat. Marvin Gonzalez, der ist während der Saison von den Boston Red Sox gecuttet worden, weil es offensiv einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Den haben sie als ähm, als als Duckout-Presence gehabt, als Clubhouse-Presence gehabt, weil das wohl ein Riesentyp sein soll. Aber er hat es offensiv nicht geliefert. Und deswegen ist er gecuttet worden. Der war acht Jahre bei den Houston Astros, ist dann so ein bisschen, ja, ähm, über die Dörfer getingelt und kam jetzt wieder zurück und ist dann ins postseason roster aufgenommen worden beziehungsweise ins World-Series-Roster. Der war noch nicht in der Championship-Series gegen die Boston Red Sox dabei. Und jetzt ist er im, im World-Series-Roster und jetzt hat er einen pinch -Hit, eine pinch hit Appearance gehabt und er mit dem Single ähm, Richtung Eddie Rosario, Juli Gurriel mit dem, mit dem Run, Alex Bregman mit dem Run, Martin Maldonado auf die Second Base. Marwin Gonzales mit dem Single, nach Zach Granke mit dem Single als Pinch Hitter, jetzt auch Marwin Gonzales. Ähm, Dusty Baker hat ein goldenes Händchen bewiesen. <lacht> ja. ja, ich glaube, sonst würdest du auch
1: nicht so erfolgreich sein, wie er das in seiner Karriere war. Ja, ganz klar. Ähm, also definitiv äh, äh, alles richtig gemacht und ähm, auch hier wieder. Wenn du 4-0 hinten liegst, dann gleichst du aus, dann gehen die Brace in Führung und du schaffst es trotzdem, das noch zu kippen, das in deine Richtung zu bringen. Das ist schon, das, das schaffen nicht viele Teams, das muss man auch so sagen, denn ganz ehrlich, das hast du ja auch gesagt, nach dem 4-0 im, im ersten Inning dachte man doch, das ist jetzt vorbei. Wir sind durch mit dem Ganzen. Und äh, dass es nicht so war, ist dann eben auch dem klugen, ähm, also ist es ist ja nicht nur, dass die Baker, das muss man auch sagen, es sind ja auch viele drumherum noch, ja, die ihn da unterstützen. Aber genau das ist es eben. Das macht ein das macht ein Manager aus und, ähm, zeigt eben, dass da, man muss auch dann wiederum sagen, wenn wir das auch jetzt in dieser Saison vielleicht uns anders vorgestellt haben, da stehen schon zwei Teams sehr verdient in der World das muss man ehrlich gestehen, mhm. denn auch die Braves haben im Spiel davor gezeigt, dass sie zurückkommen können. Sie haben gezeigt, dass sie ähm, sich gut aufgestellt haben, was das Pitching angeht, denn eigentlich haben sie nur zwei Starting Pitcher jetzt noch übrig und schaffen es trotzdem weiterhin, die Serie 3 zu 2 zu führen. Da muss man auch mal den Hut vorziehen und können jetzt für die letzten beiden Spiele beiden Starting-Pitcher wieder bringen. Also auch da ganz, ganz viel richtig gemacht. Ich meine, dass du nachher Richtung Ende Drew Smiley zum Beispiel nochmal so viele Innings kriegt, deutet eben auch darauf hin, dass man dann auch, das auch klar war, irgendwann dann, dann zu einem Zeitpunkt, okay, wir sind jetzt durch, dann lassen wir jetzt meinetwegen ähm, unseren, unser top Bullpen einfach mal nicht auf dem Mount und äh, lassen die Maus ruhen. Ne? Das sind alles ja so Kleinigkeiten, ähm, die, die du immer noch berücksichtigen musst, äh, außer du bist im Spiel
0: 7. dann ist alles egal. Dann ist tatsächlich alles egal. Aber die äh, Houston Astros haben es geschafft, einen Pitcher wie AJ Minter, der bis dahin wirklich hervorragend gepitcht hatte, vom Mount runterzuholen. Chris Martin ja. hat ihn dann ersetzt. Und dann gab es dann noch im siebten und achten Inning jeweils einen Run für die Atlanta Braves. Dann gegen ähm, Drew Smiley, der noch zwei Runs abgegeben hat. Du hast es gerade gesagt, gesagt. Drew Smiley hat dann so diesen Mob-Up gemacht. Also irgendwie die drei Innings durchbringen und halbwegs wettbewerbsfähig und vielleicht kann man sich ja noch reinbringen in der Offensive, aber äh, gegen äh, Phil Mayton und Ryan Stanek war kein Kraut gewachsen und dann hat Kendall Graveman auch noch die letzten beiden Innings gepitcht und er hat dann dafür gesorgt, dass die, ähm, dass die Atlanta Braves nicht mehr rangekommen sind. Das Pitching ab dem, ich sag's mal, vierten Inning war bei den Houston Astros makellos. Jose Okidi Phil Mayton, Ryan Stanek und Kendall Graveman haben insgesamt fünf Hits äh, vier Hits abgegeben und haben keinen Run abgegeben. Und das war dann, ja, Lights Out Pitching von den Houston Astros. Und damit steht es 3 zu 2 in der Serie. Und es geht jetzt zurück. Nach Houston. Und wenn wir uns das angucken, der Atlanta Braves Pitcher steht schon fest, das ist Max Fried. Das ist keine Überraschung. Bei den Houston Astros wird wahrscheinlich Stöckchen gezogen, Streichholz gezogen. Oder?
1: Ja, vor allem, du bist ja immer noch als Astros, du musst ja dieses Spiel gewinnen. Also das ist ja nicht so, dass du... Dass du sagen, also wie jetzt, um es mal ganz ehrlich zu sagen, dass die Braves dieses Spiel nicht gewonnen haben, ist schade. Aber sie waren ja nicht mit dem Rücken zur Wand. Das ist im Gegenteil. Sie brauchen aus den nächsten zwei Spielen lediglich eins zu gewinnen. Und jetzt musst du wirklich ja, gehst du wieder mit dem, wie in den Spielen vorher, mit so Art Opener. Wie kriegst du die langen Innings dann auch? Ne? Weil so ein Spiel da hat nun mal 27 Aus, die du erreichen musst. Und das sind nicht wenige. Und im Endeffekt kannst du jetzt für beide Spiele gefühlt gucken, wie du das angehst und für, für, das, für das Spiel 6 jetzt tatsächlich wirklich eine Münze wirfen, Streichholz ziehen und sagen, so, herzlichen
0: Glückwunsch, Sie sind der, der darf. Luis Castillo wird, denke ich mal, für die, ähm, für die Houston Astros auf dem Mount stehen. Übrigens, der Freddie Freeman-Homerun war ähm, zum zweiten Mal, beziehungsweise war geteilt der längste Homerun seiner Karriere sogar. Oh, okay. 460 Fuß. Ja, nicht schlecht. Ähm. Und Zach Rankey ist der erste Pitcher mit einem, mit einem Pinch-Hit-Base-Hit in den Playoffs seit Jack Bentley. Und Jack Bentley, das wissen wir alle, hat 1923 in der World Series in Spiel 1 und Spiel 4 jeweils ein Pinch-Hit gehabt.
1: Ähm, das, ich, ich überlege gerade, ob ich damals noch...
0: Nein, also ja, ja,
1: klar. Also ich, ich finde es ja auch, ähm, also diese, diese kleinen Geschichten, die es dann zu jedem Spiel gibt und ähm, das macht, das sie eben... Das macht eben eine Serie, eine World Series, die wir alle nicht vielleicht ne, uns anders vorgestellt haben und jetzt auch nicht unbedingt die größten Sympathien für, für eines der beiden Teams aufprägen können. Aber dann gibt es diese kleinen Dinge, die Spaß machen, ne, dass das eben das eben Zack Rankin zwei Hits hat. Und ähm, ja, also das ist das, das macht es dann wertvoll, das weiter zu gucken, finde ich. Also mir macht weiterhin trotz allem echt Spaß. Ich fand jetzt das, das jetzige Spiel das fand ich eben Trotz, dass es am Ende so deutlich war, ja wesentlich spannender, als es ja. auf dem Papier steht. Das Spiel davor war ja wirklich ein Nail-Biter. -Bite also das war ja krass. Also äh,
0: Nach, Nachdem wir in den ersten zwei Spielen so ein bisschen die Langeweile hatten, hatten wir dann dieses äh, Pitching-Duel in Spiel 3, wir hatten einen Nail-Biter in Spiel 4 und wir hatten jetzt ein wirklich ähm, sehr, sehr abwechslungsreiches Spiel ja auch. Wir haben einen Grand Slam gehabt, wir haben Doubles gehabt, wir haben Pinshits von, von Pitchern gehabt. Äh, also eigentlich war ja alles dabei in Spiel 5. Bislang äh, schaukelt sich die Serie ziemlich gut auf, finde ich. Ja, ja.
1: Und, ähm, ja. und hat auch immer eigene Helden, ne? Ja. Also finde ich, also es ist auch nicht so, dass du das Gefühl hast, ähm, es wird dominiert von, 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 von den Top-Spielern. Also ich, ich, ich meine, wenn man sich die ganzen ähm, Averages jetzt anguckt, ne, noch ist knapp über der Mendoza-Line. Alex Bregman hat mir angesprochen, jetzt gerade erstmal mit seinem ersten Hit. Äh, Ron Alvarez mit einem 063er über die World Series ist einfach nicht gut, was das Betting Average angeht. Und trotzdem schaffen es die Teams immer wieder. Besonderheiten hervorzubringen und eben dann die wichtigen Dinge reinzubringen. Ähm, ich habe wieder mal gerne, man guck, oder ich gucke immer gerne darauf, ähm, die, die Astros hatten eben in diesem Spiel viele, viele Runners in Scoring Position. 15 Mal war das der Fall und 5 von 15 sind sie entsprechend gewesen in diesen Fällen. Also, äh, also ja, 15 at bats gab es, wo Runners in Scoring-Position waren und haben eben naja, ein Drittel davon dann eben entsprechend auch reingebracht. Und das ist schon krass. Also äh, bei, den, bei, den, bei den Braves waren es eben nur ein von drei. Das ist eben genau dann das Problem. Ne? Du musst, und es ist egal, wer es tut, in den entscheidenden Situationen dein at bat durchkriegen. Und das haben in diesem Fall, in diesem Spiel die Astros, und haben, es haben mal wieder die, äh, gezeigt, die Astros, dass sie ein Championship-Team sind, dass sie so erfahren sind, dass es egal ist, was vorher war, du brauchst jetzt einen Hit, es wird einen Spieler geben, der diesen Hit auch entsprechend produzieren kann.
0: 3 zu 2 steht es in der Serie. Wir werden wahrscheinlich am Mittwoch darüber sprechen über Spiel 6. Wir müssen es noch nicht ganz genau, ob wir es hinkriegen, aber... Wir werden uns irgendwas einfallen lassen auf jeden Fall, dass wir äh, Spiel 6 und wahrscheinlich dann vielleicht auch Spiel 7 dann auf jeden Fall hier dann auch unterbringen werden. Eine Nachricht müssen wir noch bringen und das ist für viele vielleicht gar nicht so eine große Nachricht. Für mich als Boston Red Sox Fan ist es eine sehr, 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 sehr traurige Nachricht. Jay Remy, langjähriger ähm, äh, Color Commentator der Boston Red Sox ist gestorben, ist an einer Krebserkrankung verstorben, er hat zum achten Mal hat er gegen den Krebs gekämpft jetzt 2021 ist Mitte der Saison, äh, musste er aus der Booth raus, Dan Eckersley hat dann quasi seinen Job mit übernommen und ähm, er ist leider jetzt verstorben, vorgestern also am 30. Oktober Lange Jahre. Er war erst Spieler, er war Second Baseman, ist von den California Angels ged gedraftet worden. Dann war er bei den Boston Red Sox, ist aber ein ähm, Mensch aus New England, England gewesen und war ab Mitte der 80er, war er, ja, oder ab Ende der 80er war er Cutter-Commentator beziehungsweise Experte bei Nessen, bei dem Broadcaster der Boston Red Sox und hat gerade so in den letzten 10, 15 Jahren erst mit Don Osillo und dann jetzt mit Dave O'Brien ähm, eine unglaubliche Wärme, eine unglaubliche fachliche Eignung mit in, dieses Broad, in diesen Broadcast reingebracht, ähm, die ich sehr genossen habe. Ich weiß, dass Axel es auch sehr, sehr, sehr genossen hat, Diese diesen Kommentar, Kommentar von Jeremy. Er war ein unglaublich zugänglicher Typ wohl und die Nachrufe auf ihn, die lesen sich alle ähm, so, als ob da ein wirklich guter Freund gegangen ist. Und äh, ich werde ihn sehr, sehr vermissen als Stimme in der Red Sox Booth und ja...
1: Er ist leider, leider eines, verstorben. Ja, eines der, so was dann auch, wenn man über einen Menschen viele Dinge mehr erzählt, was ich halt eben sehr lustig fand in dem Zusammenhang war, dass gesagt wurde, er wurde nur so ein guter Broadcaster, weil er kein so ein guter Spieler war. Also so, so habe ich das mal gelesen. Und das fand ich dann schon wieder so, ach guck mal, es ist ja auch egal, was du vorher gemacht hast. Wenn du deinen neuen Job richtig gut machst und äh, das richtig gut hinbekommst, dann wirst du dahin eben wesentlich besser. Ähm, fand ich äh, Fand ich interessant. Und selbst das eben, ich bin jetzt kein Boston Red Sox Cooker der ersten Stunde. Der Name sagt einem sofort was klar und vor allem eben auch, wie, wie also du bleibst ja nicht solange dabei, wenn du nicht gut bist, dass dann noch dazu, ja. Und das ist eben das siebte Mal, dass man dann irgendwann mal verliert, ist halt bei Scheißkrebs halt immer richtig scheiße, muss man auf Deutsch zu so sagen. Ja, das ist, ähm, das ist Irgendwann dran. verliert man halt dann doch und das ist immer traurig und, ähm, aber wie du so gesagt hast, die Nachrufe jetzt sind ja sehr warm und sehr, ähm, sehr schön und dann sollte man sich an die guten Zeiten mit ihm erinnern, ja.
0: Er hat zusammen mit Dave O'Brien und Dan Ackersley so in den letzten zwei Jahren sehr viele Spiele zu dritt kommentiert. Und Dave O'Brien hat es geschafft, zwischendurch einfach mal Ackersley und Remy sprechen zu lassen, wenn die über alte Zeiten so ein bisschen hin und her, ja, sich so ein bisschen die Stichworte zugeworfen haben. Und dann wusste auch Dave O'Brien, jetzt kann ich mich einfach mal zurücknehmen. Die beiden übernehmen das jetzt einfach. Und das hatte so viel Humor, das hatte so viel Wärme, das hatte so viel... Lustige, lustigen Kram damit drin und gerade auch Dan Eckesley ist ein absoluter Entertainer am, am Mikrofon. Und wenn ihr ähm, mal wissen wollt, wie Jerry Remy auch so gewesen ist, ähm, dann schaut mal bei YouTube rein. Er und Don Osillo, das war das äh, Kommentatoren-Duo vor Dave O'Brien und Jerry Remy, die beiden haben eine der, also die haben manche, manche der memorabelsten Momente in einer Red Sox-Fan-Karriere dann auch produziert. The Pizza Incident. Ähm, es gibt so viele Sachen, die einfach unglaublich lustig gewesen sind zwischen Don Osillo und Jerry Remy und sie haben es halt geschafft, auch die langweiligsten Spiele unterhaltsam zu machen. Don Osillo ist bei den San Diego Padres und ich schaue heute San Diego Padres-Spiele manchen nur wegen Don Osillo <lacht> am Mikrofon, weil der unglaublich witzig ist, weil der unglaublich unterhaltsam ist. Aber Jerry Remy ähm, ist halt einfach ein großer Teil dessen dann auch gewesen und ja Jeremy ist verstorben. Die Nachricht wollten wir uns auf jeden Fall äh, nicht entgehen lassen, beziehungsweise wollten wir dann auch nicht vorenthalten. Das war's für heute. Ähm, Mittwoch oder Donnerstag werden wir uns wieder hören. Mit entweder Spiel 6 und Spiel 7 oder mit nur Spiel 6. Mal schauen, wie es dann äh, weiterlaufen wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen. Bei justbaseball.de gibt es auch den Steady-Button, wo ihr uns vielleicht einen Kaffee ausgeben könnt, wenn ihr mögt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.